0: مونته سر بلند کرد. سایه این ناگهانی به روی پیشانیش فرود آمده بود. به من گفت که شبها هیچ نمیتواند بخوابد و تمام شب را در بیداری ازدرابنگیزی با گوش دادن به نالی باد در درختان و به صدای دور دست دریا میگذراند. به من گفت امیدوارم نیامده باشی که از جنگ با من حرف بزنی. در جواب گفتم نه من از جنگ با شما حرف نمیزنم. گفت متشکرم و سپس ناگهان از من پرسید آیا راست است که آلمانی ها به طرز وحشتناکی قسیل قلب و بیرحمند؟ جواب دادم قصابت آنها ناشی از ترس است آنها بیمار ترسند آلمانی ها ملت مریضی هستند یا به قول خودشان کرانکل ولکند مونته در حالی که با نوک عصایش به کاشی‌های کف اتاق میکوبید، باز گفت: بله، واقعاً کرانکل وول کند. و لحظه ای بعد باز پرسید: آیا راست است که آلمانی ها آن همه تشنه خون و ویرانی هستند؟ جواب دادم: برای اینکه میترسند. بله، آنها از هر چیز و همه چیز میترسند. آنها میکشند و ویران میکنند فقط به این علت که میترسند نه اینکه از مرگ بترسند نه هیچ فرد آلمانی از مرد و زن و پیرمرد و بچه از مرگ نمیترسد آنها از رنج و مرارت هم نمیترسند و حتی به معنای خاصی میتوان گفت که درد و رنج را دوست دارد. اما آنها از هر زنده است از هرچه در خارج از وجود خودشان نفس میکشد و نیز از هرچه غیر از خودشان است بیمناکند. آنها بیش از هر چیز از موجودات ضعیف، از مردم بی‌صلاح، از بیماران و از زنان و کودکان میترسند، از پیرمردها هم میترسند. ترس ایشان همیشه یک حس طرحم عمیق در من برانگیخته است. اگر اروپا به ایشان رحم کرد شاید از این درد نفرت انگیز خود شفا یافتند. آکسلمونته در حالی که باز بی صبرانه نوک عصای خود را بر کف کاشی ها میکوبید سخن مرا برید و گفت پس ایشان درنده هستند. پس راست است که بی هیچ رحم و شفقت مردم را قتل می میکند. در جواب گفتم بله راست است. ایشان مردم بی سلاح را میکشند. یهودیان را در میدان ها به درخت می‌آویزند یا زنده زنده در خانه‌های خودشان مثل موش آتش می‌زنند. دهقانان و کارگران را در حیات کالخوس‌ها و کارخانه‌ها تیرباران می‌کنند. من حتی در سایه درختانی که نقش‌هایی به شاخه‌های آنها تاب میخورده ایشان را در حال خندیدن و غذا خوردن و خوابیدن دیدم. مونته اینه که سیاهش را از چشمانش برداشت تا شیشه های اون را با دستمالش پاک کند و گفت بله، آلمانی ها کرانکن ولک هستند پلک چشمانش را به زیر انداخته بود چنان که من نمی توانستم چشمهایش را ببینم سپس از من پرسید آیا راست است که آلمانی ها پرنده ها را هم می گفتم نه این درست نیست آنها وقت پرداختن به پرنده ها را ندارند همین قطع که به آدم ها می رسند خودش خیلی است آنها یهودیان و کارگران و دقانان را قتل عام می کنند. شهرها و آبادی ها را با قیز و قذب وحشیانه به آتش می کشند. ولی پرنده ها را نمی کشند. آه اگر بدانید چه پرنده های خوشگلی در روسیه هست شاید بسیار خوشگلتر از پرنده های کاپری آکسلمونته با تغییر پرسید تر از پرندگان کاپری؟ جواب دادم بله خوشگلتر و خوشبختر خانواده های متعددی از پرندگان زیبا در اوکراین وجود دارد آنها هزار هزار پرواز می کنن. لای شاخ و برک های درختان عقاقیا چهچه میزند. آهسته و آرام بر شاخه های نقرفان درختان قان، بر خوشه گندم مزارع مزاره و بر مجه های تلایی گل های آفرابگردان تا بر دانه های چشمان سیاه و درشت آنها نوک بزنند. بر قررش تندراس های و قریب مسلسلها و گرگر کرکننده هواپیماهای جنگی بر فراز دشت وسیع اوکراین صدای آواز مداوم آنها به گوش می رسد. روی شانه های سربازان، روی زینها، روی یال اعزب روی قنداق توپ و روی دوله تفنگها بر برجک زره پوشها و بر کفش مردها ها آنها از مرده نمی‌ترسند. پرندگانی هستند ریز و کوچک و چست و و شاد. بعضی خاکستری برخی سبز. عده ای سرخند و برخی هم زد. بعضی ها فقط سینشان سرخ یا آبی هست. عده از آنها گردنشان و برخی فقط دونشان. پرندگانی هستند سفید که گردنشان آبی است و من بعضی ها را دیدم که سفید و و با اینکه خیلی ریزند بسیار خودپسند و مغرورند اینها صبح سپیده آرام آرام در گندمزارها شروع به خواندن می کنند و آلمانی ها از خواب حزن بیدار می شوند و سر بلند می کنند تا به صدای شاد آنها گوش فرادهند هزاران هزار بر میدانهای جنگ در دشتهای های اوکراین به پرواز در میآیند و شاد و آزاد چه چه می میزنند آنها از جنگ نمی ترسند. از هیتلر و سربازان اس اس و از گشتاپو او هم نمی ترسند. روی درختان نمی مانند تا قتل عام مردم را تماشا کنند بلکه نغمه خوان در آسمان لاجوردی در طیرانند و ارتشهایی را که در آن دشت بی انتها در حرکتند از بالا دنبال می کنند آه که چقدر زیبا هستند، پرندگان دشت اوکراین. آکسلمونته سر بالا گرفت، اینکه سیاهش را از چشم برداشت و با اون چشمان نافذ و شیطنتبارش به من نگریست. لبخند بر لب داشت، در اون حال گفت، جای است که آلمانی ها پرنده ها را نمی کشند. من واقعا خوشحالم که پرنده ها را نمی کشند. شاهزاده اویگن گفت این آکسلمونتهٔ عزیز به راستی که قلب رعوف و ذات شریفی دارد ناگهان شیحهٔ بلند و گوشنوازی از جانب دریا به گوش رسید شاهزاده اویگن لرزید و خود را به بالا پوش بلند و گشادش که از پشم خاکی رنگ بود و خودش آن را روی دسته صندلی گذاشته بود پیچی سپس گفت بیا درختها را تماشا کن درختها در این ساعت بسیار زیبا هستند. از تالار به باغ در آمدی. هوا کم کم داشت سرد می‌شد و آسمان در سمت مشرق به رنگ نقره‌ای سیغل زده بود. مرگ تدریجی روشنایی و بازگشت شب پس از آن روز بی انتهای تابستانی احساسی از صفا و آرامش به من می‌بخشد. به نظر می‌آمد که جنگ تمام شده و اروپا هنوز زنده است. من تابستان را در لاپلاند در جپه پتسامو، در جنگل‌های وسیع آن سرزمین و در چمنزارهای مرده و پریدرنگ شمال که به نور خورشید بی‌آمان و بی غروب قطبی روشن است، گذرانده بودم. این نخستین سایه‌های خزانی گر و آرامش و احساس زندگی راحتی را که از تهدید مداوم مرگ نمی نمیشد، به من باز داده بود. خیشتن را در سایه که بالاخره بازش یافته بودم همچون در لحافی پشمین می هوا ولرم بود و حس خوبی داشت. چند روزی بیش نبود که من پس از اقامتی طولانی در یکی از درمانگاه های هلسینکی به ستوکولم وارد شده و آن شیرینی زندگی آرام را که روزی لطف و حسن اروپا به شمار میرفت در سوئد باز یافته بودم. پس از ماهها انزوای دور از بشر در شمالی ترین نقطه اروپا، در میان لابلاندی های خرس شکار، گوز چران و ماهیگیر، صحنه های فراموش شده زندگی آرام و پرکلاشی که با تعجب در خیابان های ستوکول می دیدم، به من مستی و سردرگمی خاصی می بخشید. آسمان فراز بامها، ها، خانه های واقع بر کرانه دریا. قایق‌های بادبانی و کشتی‌های بخار که در دهانی خلیج و در طول باراندازها لنگر انداخته بودند، رنگ آبی چینی‌های سوئدی را داشتند. همان رنگ آبی دریای بین جزایر ساحلی و های اطراف و ابرهای متراکن بر بام آخرین خانه‌های شهر. همان رنگ آبی که در سفیدی شمال، در برف‌های شمال در رودخانه ها و دریاچه‌ها و جنگل‌های شمال وجود دارد. همان رنگ آبی که در روکار مرمر مرمرمای ساختمان‌های سبک نوکلاسیک سوئدی و در مبل‌های زمخت سبک لویی 15 هم با رنگ سفید براق که زینت بخش خانه‌های دهقانان شمال و لاپلاند است دیده می‌شود. همان آبی شیری رنگ آسمان استوکهولم در سپید دمان وقتی اشباه پس از اینکه تمام مدت شب را در خیابانهاش شهر ولگشتهاند همچون سایه های آبی رنگ از کنار پیادهرو به خانه های خود باز میگردند. شمال سرزمین اشباه هست چنانکه درختها و خانه ها و حیوان ها در واقع اشباه درخت و خانه و حیوانند. و من از پنجره اتاق خود در گراند هتل، یا از پنجره های خانی استرین برگ رفت و آمد این اشباه را زیر نظر می گرفته. در خانه استرینبرگ که نمای آن از آجر قرمز است در یک طبقه آن مایولی دبیر سفارت ایتالیا در سوئد و در طبقه آخر آن بانو روزیتا سرانو خواننده مشهور شیلی منزل دارند بانو روزیتا ده سگ پاکوتاه دارند که همه از این پله‌ها پایین میدویدند و بالا می‌رفتند و او اوی را انداخته بودند که بیا و ببین صدای خود روزیتا هم، شیرین و پرتنین همراه با گیتار بلند بود و من از پشت پنجره با اون پایین به اشباهی که در میدان ول میگشتن می نگریستم. اشباهی که استریندبرگ به هنگام بازگشت در سپید دمان در راه پله ها به آنها بر می یا وقتی غافلگیرشان میکرد که در سرسرا نشسته یا روی تخت خواب او دراز کشیده بودن و یا با رنگی پریده تر از آسمان پرید رنگ از پشت پنجره‌های اتاق به بیرون نگاه می‌کردند و برای رهگذران نامرئی دست تکان می‌دادند در هنگامه زمزمه‌های چشمه‌ای که در وسط خیابان واقع است صدای به هم خوردن برگ‌های درختان بر اثر نسیم خفیفی که از دریای صبحگاهان می‌وزید به گوش می‌رسید ما در معبد کوچکی به سبک کلاسیک واقع در انتهای باغ نشسته بودیم در همانجا که تخت سنگی بلند بر دریا و مشرف است و من از آنجا به ستون‌های سفید سبک یونانی که آهسته آهسته بر زمینه آبی منظره پاییزی باغ نقش می‌بستند نگاه می‌کردم کم کم احساس تلخی در من به وجود می‌آمد احساسی شبیه به کینه شبیه به بغزی حزنالود. سخنان تندی بر لبانم می‌آمد که بیهوده میکوشیدم فرو بخورم این بود که بی آنکه متوجه باشم چه میگویم، شروع کردم به صحبت درباره‌ی اسیران روسی در اردوگاه اسمولنسک که در برابر دیدگان بی‌تأثر و بیاحساس افسران و سربازان آلمانی گوشت رفقای مرده خود را میخوردند. از گفتههای خود منفعل و متنفر بودم. دلم میخواست به سبب این سنگدلی خود از شاهزاده اویگن معذرت بخواهم. شاهزاده در آن بالاپوش خاکستری رنگش سر به گریبان فرو برده بود و خاموش گوش میداد. یک وقت سر برداشت و لب جنبان تا چیزی بگوید، ولی همچنان سکوت را حفظ کرد و من در نگاه او ملامتی دردناک می‌خواندم دلم می‌خواست همان بیرحمی سردی را که در حین نقل ماجرای اسیران روسی و خوردن گوشت رفقای مردشان در چهرهی سرلشکر دیتریش فرمانده ی گارد شخصی هیتلر خوانده بودم در چشم و پیشانی شاهزاده اویگن نیز بخوانم من یک وقت این ماجره را برای کرد دیتریش خوناشام، فرمانده ی گارد شخصی پیشوا در ویلای سفارت ایتالیا نزدیک برلین حکایت کرده بودم و او خندیده بود. دیتریش مرد عجیبی بود که با آن چهره پریدرنگ رنگ و آن سردی باور نکردنی چشمان بیحالت و آن گوشهای بزرگ و دهان کوچکش که به دهان ماهی میمانست توجه مرا سخت به خود جلب کرده بود وقتی که ماجرا را شنید قاه قاه خندید و از من پرسید به دهانشان خوشمزه بود و خند آن دهان کوچک چون دهان ماهیش را که سخت و گلی رنگ بود تا بناگوش چنان باز کرده بود که تمام دندانهای ریز و فشرده به هم و به تیزی دندان ماهیش نمایان بود ella می‌خواست در چهره شاهزاده اویگن همان همان بی‌تأثری و سنگدلی قیافه دیتریش را بخوانم و او هم با آن صدای خسته و نرمش از من بپرسد به دهانشان خوشمزه بود اما شاهزاده اویگن سر برداشت و با نگاهی سرشار از ملامت، ملامتی دردناک به من خیره شد نقابی از یک درد عمیق سیمای او را پوشانده بود. می فهمید که من ناراحتم و در سکوت مطلق با طرحمی محبتآمیز به من می نگریست. حس می کردم که اگر او حرف زده بود اگر یک کلمه خطاب به من چیزی گفته بود و حتی اگر دستش را روی دست من گذاشته بود شاید به گریه می افتادم. اما او به هنگامی که آن سخنان بیرحمانه از دهان من بیرون می آمد، همچنان ساکت و سامت به من خیره شده بود. این بود که ناگهان متوجه شدم از نقل اسیران روسی به نقل ماجرای روزی گریز زدم که با اتومبیل به جبهه لنینگراد رفته بودم. آن روز من با یک افسر آلمانی سطفان شولتس، اهل شتودگارد یا بهتر بگویم در نکار که خود شولتس اون را در رهه شوهرا مینامید از جنگل انبوهی میگذاشتم شولتس با من از هولدرلین شاعر و دیوانگی های او سخن میگفت لیکن به گفته میافزود که او به راستی دیوانه نبود فرشته بود و با دستش حرکات کند و مبهنی می کرد گویی میخواست در آن هوای منجمد تصویر دو بال نامرعی فرشته ای را بکشد و بعد به هوا خیره میشد گویی میخواست پرواز فرشته ای را با نگاه دنبال کند جنگل ابوس و انبوه بود نور کور کننده برف به صورت پرده نازک آبی رنگی بر تنه درختان منعکس میشد و اتومبیل بر آن کور راه یخ زده با صدای خفیفی می لغزید شالتس می گفت هولدرلین در میان درختان جنگل سیاه همچون پرنده‌ای بزرگ پرواز می‌کرد. من ساکت بودم و در اطراف خود به اون جنگل انبوه و ترسناک نگاه می‌کردم و به صدای خشک چرخ‌های اتومبیل بر آن کور راه پوشیده از یخ گوش می‌دادم. و شولتس قطعی از اشعار هولدرلین را میخواند در چمنزارهای نکار بر کرانه شد چنین میپندارند که برای سکونت جایی بهتر از آنجا در این دنیا نیست اما من دوست دارم به قفقاز بروم لبخند زنان گفتم هولدرلین یک فرشته آلمانی بود شولتس حرف مرا تکرار کرد که آری او یک فرشته آلمانی بود و باز خان ولی من دوست دارم به قفقاز بروم گفتم، لابود هولدرلین هم دلش میخواد به قفقاز برود. اینطور نیست؟ شولتس گفت، شاید. در اون هنگام در نقطه ای که جنگل انبوهتر و تیره تر می و کوره راه دیگری جاده ما را قطع می کرد. ناگهان در اون پایین ها و در محل تقاطع دو کوره راه، سربازی از لای مه ها جلوی ما سبز شد که تا کمر در برف فرو رفته بود. سرباز مثل مجسمه بی حرکت ایستاده و بازوی راستش را دراز کرده بود تا به ما راه نشان بدهد. وقتی ما از جلوی او رد شدیم، شولتس دستش را به رسم سلام و تشکر به طرف کلاه خود بالا برد و سپس گفت این هم یکی دیگر که دلش میخواست به قفقاز برود. و چنان قاه خندید که به پشت و پشتی صندلی اتومبیل افتاد. پس از طی مسافتی دیگر به چهارراه دیگری رسیدیم و باز سرباز دیگری ظاهر شد. که تا کمر در برف فرو رفته و دست راستش را برای نشان دادن راه بلند کرده بود من گفتم این بیشاره ها از سرما خواهند مرد شلیتس سر برگردانید تا به من نگاه کند گفت دیگر خطر مرگ از سرما برای اینها وجود ندارد. و باز می خندید. از او پرسیدم چرا فکر می کند که این بیچارهها با خطر مرگ از سرما و گخمندان مواجه نیستند. شلتز که همچنان می بر برشانه من کوبید و جواب داد چون اینها الا دیگه به سرما آدت کرده اتومبین را نگه داشت لبخند زنان سر به طرف من گردان و باز گفت می او را از نزدیک ببینید؟ می توانید از خودش هم بپرسید که سردش هست یا نه از اتومبیل پیاده شدیم و به سرباز که بی حرکت در میان برفها ها ایستاده و دست راستش را به علامت راهنمایی دراز کرده بود نزدیک شدیم. مرده بود. چشمانش زل زده و دهانش نیمه باز مانده بود. او یک سرباز روسی بود که مرده بود. شولتس گفت: این پلیس راه ماست و ما او را پلیس خاموش می‌نمییم. با پرسیدم. مطمئنی که حرف نمیزند؟ حرف نمیزند خب البته که مطمئنم امتحان کنید و از او چیزی بپرسید گفتم بهتر آن که امتحان نکنم چون مطمئنم که به من جواب خواهد داد. شولت باه خواه خندید و گفت خیلی بامزه بود گفتم بله خیلی بامزه است مگه نه؟ و سپس با لحنی هاکی از بیعتنائی افزودم. وقتی شما اینها را به انجام میآورید زندان یا مرده؟ شلتس جواب داد. البته که زندن؟ گفتم پس حتما از سرما می میرن. گفت نه نه از سرما نمی میرن اونجا را نگاه کن و شلتس رگه یه دلمه شده ای از خون به من نشان داد که بر شقیل ایماده به صورت یخ قرمزی بسته بود گفتم آه خیلی بامزه است و شلتس گفت بله خیلی با است مگر نه و سپس خند زنان افزود به هر حال از ایران روسی باید به یک دردی بخورند به اینجا که رسیدم شاهزاده اویگن آهسته گفت بس کن و فقط گفت بس کن ولی من دلم میخواست با اون صدای خسته و نرمش بگویم. بله دیگر البته که اسیران روسی باید به دردی بخورم اما ساکت مانده بود و من از حرفهای خودم بدم آمده بود و خجالت میکشیدم شاید انتظار داشتم که شاهزاده اویگن دستش را دراز کند و روی بازوی من بگذارد. احساس شرم و حقارت می و گلوگم را بغزی حوزنادود و ظالمانه در هم می فشنه.